1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, à partir de 17h, la grande édition pendant une heure une grande édition spéciale comme chaque troisième vendredi du mois avec l'échéance mensuelle, l'expiration des contrats futurs notamment sur indice l'expiration pour le CAC 40 a eu lieu à 16h tout à l'heure avec une compensation une nouvelle échéance positive, très positive même depuis la dernière compensation le 15 octobre dernier, on est passé de 6007 à plus de 7100 points sur le CAC 40 ce soir même si la séance du jour était un peu plus volatile un peu plus euh, euh, lourde peut-être en termes de, de performance on voit quand même que l'indice est en train de revenir en cette fin de séance euh, quasiment proche de l'équilibre, euh, légèrement négatif toutefois au moment où on se parle les trois sorciers de Smartboard sont avec nous donc comme chaque troisième vendredi du mois pour décrypter les enjeux techniques de ces marchés, on entre peut-être dans une phase de complaisance, c'est la question qu'on va se poser dans un instant sur euh, les autres marché, en dehors des marchés actions, on regarde de plus en plus ce qui se passe sur l'euro dollar avec à la fois un mouvement de hausse du dollar un mouvement de baisse de l'euro qui s'est accéléré encore aujourd'hui avec des mesures de reconfinement qui ont été décidées en Autriche pour l'instant notamment, tout ça a pesé un petit peu sur la devise européenne on est passé sous 1,13 aujourd'hui est-ce que 1,10 peut-être le prochain objectif qu'on pourrait atteindre sur la parité euro dollar là aussi ce sera une question qui sera posée à nos sorciers de Smart Bourse dans un instant et puis dans le dernier cas comme chaque troisième vendredi du mois, exercice de pédagogie autour de l'investissement en action, de l'investissement boursier. Quel est le coût Quels sont les frais pour investir en bourse Nous en parlerons avec le cofondateur du Café de la Bourse, Louis Yang, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le bilan de cette séance un peu plus nerveuse que les autres, que les précédentes. C'est avec Alix Nguyen
2: coup de blues général sur les marchés. Pour le CAC, le rebond fut de courte durée ce matin. La fin d'une hausse de 14 séances dans le verre en l'espace de 15 jours pour un indice anesthésié par une annonce de l'Autriche, celle d'un confinement au niveau national à compter de lundi. La vaccination contre le Covid-19 y sera obligatoire à compter de février. En moyenne, 12 000 contaminations sont recensées par jour dans le pays où le taux de vaccination est d'environ 60 un taux qualifié d'onteusement bas par le gouvernement. À moindre échelle, l'Allemagne sévit aussi. Angela Merkel a dévoilé une série de mesures visant les non-vaccinés. Ils n'ont désormais plus accès au lieu public. On relève aussi qu'à ce stade, le ministre de la Santé n'écarte pas le recours à un reconfinement, si la situation l'exige. Et puis la vaccination devient obligatoire pour les personnels soignants des hôpitaux et des maisons de retraite. Plus globalement, les bourses européennes décrochent. Le secteur bancaire y est le plus impacté. Il endure à la fois son exposition à la conjoncture, mais aussi l'impact de la baisse des rendements obligataires. À Paris, BNP, paris chute, Société Générale et Crédit Agricole également. Le reconfinement autrichien pénalise aussi le compartiment automobile et celui du transport et des loisirs. À l'instar d'Accor, ADP et Air France-KLM, le spécialiste des magasins d'aéroports de Free connaît la plus forte. Baisse du stock 600 A contrario, le secteur de la santé progresse Wall Street de son côté Commence la séance en ordre dispersé Après le record du Nasdaq Les technologies sont bien orientées de pénaliser, on retrouve aussi l'euro. Il se déprécie face au dollar. Même chose pour le marché pétrolier, plombé par des doutes quant à la reprise de la demande ravivée. Comme invincible Hermès Senti, le cellier de luxe reste dopé par une note de JP Morgan portant sur son éventuelle entrée dans l'indice Eurostock 50 en décembre. Le secteur est par ailleurs soutenu par les commentaires optimistes de l'italien Prada quant à l'accélération de ses ventes.
1: Voilà donc pour ce point bourse d'Alix Nguyen, effectivement Hermès on va en parler dans un instant, ça reste la vedette de la semaine, la vedette du mois, la vedette de l'année, la vedette éternelle du CAC 40, la valeur la plus chère qui signe également la meilleure performance annuelle on en parle dans quelques secondes avec les sorciers de Smart Bourse Trois sorciers avec nous, comme chaque troisième vendredi du mois, pour l'échéance mensuelle, en l'occurrence, sur les marchés, les marchés dérivés notamment. Romain Dobré est avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain, Bonjour, merci d'être là. Jean-Luc Cussac avec nous également. Salut Jean-Louis, Perceval, bien. finance, conseil. Et Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Econoclastes. Salut Philippe. Merci d'être là. Euh, Faut-il casser un peu l'ambiance on, on va parler peut-être de la complaisance qu'on peut constater aujourd'hui dans le, dans le marché. Mais est-ce qu'on peut déjà profiter de ces euh, 12 échéances positives sur 13, c'est ça, successives euh, Romain, il y a seulement le mois de juillet qui a été euh, un mois négatif, je crois. Euh, c'est ça, ouais. sur les marchés. Si on prend les échéances, voilà, euh, chaque troisième vendredi du mois, les compensations et l'expiration des, des contrats futurs sur indice. Et là, euh, l'échéance est particulièrement positive, quoi.
0: 375 points pour l'échéance ouais. du mois de, de novembre euh, par rapport à octobre dernier. Et donc depuis effectivement octobre 2020, on a progressé 12 fois sur 13 échéances. Et effectivement, la seule baissière, c'était 135 points de baisse au mois de juillet. Euh, donc de, depuis, euh, depuis qu'on se retrouve pour euh, Bismarck, sur Bismarck dans de ouais. course. On n'en a connu qu'une seule échéance <rire> de baisse. Euh, c'est
1: de... impressionnant quand même. 2000... Enfin, 2000... Au-delà de, 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 2000... de, de Bismart et de SmartBourse, de l'existence encore jeune oui. de SmartBourse et de Bismart, c'est quand même une série euh, historique euh, de ce point de vue-là.
0: C'est complètement historique. Ah, là, là. 2199 points de hausse sur le, le futur CAC 40. Euh, en prenant la référence en octobre 2000,
1: 2000, 2020, c'est ça Octobre 2020 jusqu'à
0: ah, la compensation de ce soir à 16h sur le futur CAC 40
1: à 7113 points. Bon, Qu'est-ce qu'on peut dire là du, du, du bilan de cette échéance en particulier sur ce, ce mois de novembre, Romain bah Effectivement, série de records, donc
0: on, on, on présentait une légère brèche dans la, dans la tendance hier avec un petit, une petite invalidation au-delà de 7000 alors 155 c'est devenu 7155 aujourd'hui on a ajusté le, le futur il euh, y a beaucoup de choses qui se passent souvent autour des échéances euh, et des mouvements techniques, il euh, y avait euh, un risque et une petite complaisance qu'on notait sur le mois de décembre, euh, pas, de, pas de complaisance sur novembre, elle avait été largement euh, des, compensée enfin, et, et, et annulée cette complaisance euh, au franchissement des, des, des 6800 points et, euh, et puis un mouvement qui s'est fait ben, en, en tenant quasiment pas compte du, du mois de novembre en termes de position ouverte sur le futur CAC 40 puisqu'on avait ouvert la plupart des contrats directement sur décembre alors on arrive avec un intérêt qui est moyen toujours 20% inférieur à ce qu'on avait pu connaître dans les années précédentes au cours des années précédentes au mois de décembre donc on a sur le futur encore de la place ou en tout cas un intérêt qui est inférieur et puis donc cette complaisance sur les options et qui est en train de se, train de se compenser aujourd'hui puisqu'on a eu 8000 contrats d'options 8000 put ouverts plus de 8000 put ouverts au cours de la séance qui viennent rééquilibrer la position qui était particulièrement plaisante sur décembre. Euh, donc on a euh, des, des, des options euh, autour de 7100 points, euh, beaucoup, et ensuite pas grand-chose jusqu'à 6700 points. Donc ça va donner une idée peut-être du, du terrain de jeu pour un éventuel retracement complémentaire. En tout cas, euh, c'est une petite faille dans la hausse puisqu'on avait atteint les deux premières cibles euh, idéales sur le futur CAC 40, euh, 6991, 7095. La dernière, c'était la zone 7215, 7220. On n'y est pas arrivé. Et par deux fois, les vendeurs ont pris la main au-dessus de cette 1155. Donc... Voilà. Il y a des, des terrains qui se mettent en place assez précisément. On n'est pas pour autant dans un marché extrêmement dangereux. Il y a toujours des liquidités disponibles parce que le mouvement et la rapidité du mouvement laissent à penser que tous ceux qui voulaient intervenir et entrer plus bas n'ont pas pu le faire. Que même au moment de l'accélération haussière qu'on a connue, euh, eh au-delà de 6800 points au cours des trois premières séances, le volume n'a pas été extraordinaire. C'est après cela que le, que le volume, le jeudi et le vendredi qui ont suivi, que le volume s'est étoffé. Donc, ce sont des décisions de gestion qui ont été prises deux ou trois jours après euh, et qui ont, qui ont contribué à alimenter tel mouvement mais qui n'ont probablement pas permis de servir tout ce que les gestions voulaient acheter donc on a euh, probablement encore euh, des investisseurs prêts à, à investir et on l'entend dans le consensus euh, régulièrement, les euh, retracements seraient mis à profit pour, pour acheter dans le contexte actuel. Alors effectivement, ça laisse à penser peut-être un peu de, peu de complaisance, euh, comportementale ouais. en tout cas.
1: Ouais. Oui mais euh, c'est pas, euh, pas tous aux abris Jean-Louis va prendre la parole, mais pas, euh, on n'est pas du tout dans ce moment-là. Non, euh, non, 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 oui, On va parler d'Hermès, euh, on a toujours, de marché, on a, on a toujours mais, une volatilité
0: euh, qui est tendue. Elle est à plus de plus de 13. Elle est remontée d'ailleurs nettement aujourd'hui. On se couvre dès qu'il y a une alerte. C'était pas le cas. On commence à se, couvre, ah ouais. à se protéger dès qu'il y a une alerte. Euh, on n'est pas dans un, on n'est mouvement de, de, de forêt. On a, à mon sens, quand même des petits foyers d'exagération. De, D'accord. Euh, on va y marqué, revenir. Oui, hein. oui, ouais, très bien. Euh, Qu'on qu ah identifie ouais. tous plus ou moins, j'imagine. Mais, euh, mais et puis des éléments euh, intéressants aussi par ailleurs mais voilà, pas, pas, de, pas de risque majeur en tout cas à ce stade mais euh, probablement un besoin de respirer après une série de records oui.
1: bon impressionnant quand même ces dernières semaines euh, en, fin, euh, moi j'étais arrêté à 6007 il euh, y a un mois un mois et demi euh, on avait même du mal à imaginer qu'on puisse franchir c'est même pas atteindre les 7000 points c'est-à-dire qu'on a passé ça euh, sans même s'arrêter sans même regarder euh, comme si c'était une, une étape euh, normale quoi.
3: Ouais. Non, non mais c'est vrai que c'est impressionnant euh, alors moi je dis qu'il n'y a pas de complaisance, et je le dis pas de complaisance. Non non, je le dis depuis le début parce que la hausse se fait c'est ce que tu as dit Romain avec une volatilité implicite qui n'est pas de la volatilité de complaisance. Quand on est à 13 de vol, 13,5 et demi, on était descendu à 12 là, tout de suite elle est remontée à 13, 13,5 et demi. C'est pas c'est pas de complaisance comme on a connu avant la baisse quand on était à 10 de vol, 9, 9,5, et demi, 10. Ça et... c'était 2020 vous dites hein, c'est ça avant ouais, la baisse de ouais,
1: la Oui oui, d'accord. Janvier-février 2020, là ouais. c'était de la vraie complaisance ouais, oh,
3: ben, Quand j'ai annoncé le barré-vous, c'était quoi C'était novembre-décembre mmh. Novembre-décembre, c'était déjà, on était en pleine complaisance là mmh. Il y a eu deux alertes d'ailleurs, assez rapides Alors, en fait euh, ça s'est construit dans la méfiance, et à un moment donné si vous voulez, ceux qui veulent vendre, y vendent et il y a des phénomènes si ça ne baisse pas, d'accélération mais parce que il n'y a pas de contrepartie à la vente, tout simplement le, le gérant qui a allégé il va agir sous la contrainte à un moment donné. C'est-à-dire qu'il ne peut plus vendre c'est interdit, il a, sinon il ne il il va même plus pouvoir coller à la perf et pour pouvoir coller à la perf il va même rentrer des, des valeurs il va chercher des, des valeurs voire à un moment donné se dire oh, si je me trompe, j'achète du Bouygues euh, alors c'est oui, c'est moins 20 en <coughs> deux secondes alors s'il si, 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 se trompe en plus il se fait avoir c'est-à-dire que s'il prend une valeur et du rendement pas trop cher <coughs> et, et c'est celle-là qui monte pas donc Qu'est-ce qu'il fait Il se casse plus la tête. Il achète des, soit des futurs, soit ouais. des ETF, euh, ouais. euh, des choses comme ça, si vous voulez, parce que il est embêté. Il, il faut, il faut se mettre à sa place. C'est hyper compliqué de se dire, waouh, il faut payer 6008, 6009, 7 7100. Quand vous payez 7180 là, ça veut dire que vous avez à l'esprit qu'on va aller à 7005. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui, qui gère des, des fonds S'ils paye 7002, c'est qu'ils pensent qu'on va aller à 7005. Mais là, ils pensent plus rien. Moi, je me souviens beaucoup de ces gérants, enfin,
1: je n'ai pas de, de, de nom en tête, ce n'est pas, pas le sujet, mais c'était l'idée euh, « Ouais, si on revient à 6003, mmh. 6004, on sera content de revenir à, à ce niveau-là. » Et ouais. donc, le train est passé sans s'arrêter. On
3: n'est pas revenu. Et ils se retrouvent, voilà, on se retrouve quasiment 1000 points plus haut. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu acheter. Ah, bah, oui. Donc, s'ils n'ont pas pu acheter, ils ne peuvent pas vendre. <coughs> et donc, à un moment donné, vous n'avez plus de contrepartie. Et après, vous avez... Une, une volatilité très forte de la liquidité, puisqu'elle est là, elle n'est pas là, il n'y a que de l'algo. Vous avez de la gestion de Delta sur les options ce qui, fait, ce qui crée ces phénomènes un peu d'amplification qu'on a à l'approche de l'échéance, vous voyez on l'a vu aujourd'hui sur une annonce d'un côté de confinement, après l'Allemagne qui dit on confinera pas du tout, le marché a tout de suite repris 40 points, et puis là il a rebaissé un petit peu, il hésite quand même évidemment, on est avec des craintes sanitaires qui augmentent, on est avec des, euh, des situations économiques en Europe qui sont très compliquées d'où d'ailleurs la différence entre l'euro on y reviendra entre ah ouais. l'euro et le dollar mais euh, les perspectives économiques sont pas les mêmes, et n'empêche que les marchés ils caracolent. Alors on dirait évidemment euh, c'est mondialisé, les, toutes les grosses valeurs euh, travaillent plus en Asie qu'en France, etc. Mais mais tout de même, on est à des niveaux de prix où, si vous voulez, les phénomènes de contrainte pour moi, sont plus forts que tout. Et comment contraintes... ça peut se
1: passer quand on est dans ce genre de situation euh, On l'observe, vous dites, voilà. euh, c'est interdit de vendre, euh, les gens, ouais. so les gérants, ne sont pas assez exposés pour se permettre de, de, de vendre aujourd'hui, donc ils sont obligés d'acheter sous la contrainte, et donc quoi C'est uh, Sky is the limit, là, dans un oh, mouvement comme achètent, ça
3: Ils achètent, mais ils sont... Voilà, ils achètent, ils ressortent, j'imagine qu'ils essaient de bouger, puis après... Le, le marché va se nourrir de quoi bah Des vendeurs à découvert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des, des acteurs qui se disent oh « "Ouais non, mais là, ça a trop monté. » Ils se le disaient déjà à 6 000, 6 500, 6 Et Puis là, l'accélération a, a été terrible. Donc là, il y en a qui sautent. Donc si vous voulez, il y a des vendeurs à découvert qui, à un moment donné, rachètent également. Alors, ben voilà, vous vous retrouvez avec des marchés... Des... À un moment donné, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a plus rien en face. Moi, j'ai vu des comportements d'LVMH. Moi, j'ai essayé, cette, cette, ce mois-ci-là, de prendre des grosses valeurs et de les travailler en intraday. LVMH c'était extraordinaire le jour ou le soir elle finit à 705, le lendemain 725 ou 27, elle revient à 700. On
1: parle de 300, 350 milliards de capi hein. ouais, oui. Non, non mais Il... voilà c'est. Bah, à un <rire> moment donné. C'est ce que ça pèse LVMH. 4%
3: en deux minutes. Enfin j'exagère mais pas loin. Mm. Et euh, c'est pas une biotech quoi. Enfin donc. Bah non. 4% et elle repartit, elle a refait un nouveau plus haut avec tout le tout le Kering, Hermès, tout le tout le luxe qui explose. Donc voilà c'est comme ça. Il faut regarder les, 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 la divergence entre les clignotants fondamentaux, ce qui va aussi bien dans les fondamentaux, et les pertes du marché, et cette volatilité implicite. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de la suite des événements Ça, c'est très, très important, parce que ça donne une idée des, des convictions aussi qu'on que peut avoir. Euh, Voir des rendez -vous compte, on a une vol à 13, avec, Romain, tu l'as dit, des, des achats, des, une, une faible de faibles achats d'options de vente. Euh, ça veut dire qu'en en fait, plus personne n'ose, même le market maker, il n'a pas envie de prendre le risque d'en donner euh, à des prix dérisoires, parce qu'il se dit bah, moi, demain, si je dois défendre mes positions à la baisse, euh, s'il y a un gap, etc., euh, avec les phénomènes de slippage et compagnie, je vais me retrouver perdant euh, assez rapidement sur des, des puts, si je vends du 7009, du, du 6009, du 7, parce qu'on peut. On peut faire un gap facilement. L'effet domino, il est possible. Mmh. Et maintenant, l'effet domino, dans, dans, la... dans la situation actuelle, il sera vite contrecarré. Ah. C'est ça. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas encore ah, vulnérable. Par des gens qui vont se dire <coughs> « Ouf !» Je peux racheter un peu... Euh, ouais, c'est ça. Je de, vu l'état d'esprit, vu la
1: pression qui est exercée, eh exercée oui, aujourd'hui, la contrainte qui est énorme sur euh, les gestions, vous dites « Oui, gap, trop de cotations euh, baisse, c'est possible, mais ça ne peut pas aller très loin.
3: » Non, voilà. Mais gestion traditionnelles, mais aussi qui sont sous-investies, et gestion de euh, hedge funds, euh, traders, etc., qui, euh, sur des replis, vont se dire « Bon, j'allège. Hein. » Donc, ils vont apporter une contrepartie à ce moment-là, freiner la baisse et... Et, qui, et peut-être qu'il n'y aura pas de relais à cette baisse. Philippe,
1: votre euh, bilan de cette échéance, et puis je veux bien qu'on dise un mot d'Hermès quand même euh, aussi, alors je ne sais pas, qui est emblématique peut-être de quelques poches euh, d'exubérance aujourd'hui dans le marché. Après, c'est Hermès, ça a toujours été cher, <coughs> et tout le monde a toujours payé.
4: Oui. Ah, J'essaie de, re, de resituer
1: un <rire> petit ouais. peu. Déjà complaisance ah. ou pas complaisance, Philippe, là
4: Ah non, non, y a, y a, y a, y a, je suis d'accord avec jean yves il n'y a pas de complaisance puisqu'il n'y a pas de raisonnement. Bon. <rire> Voilà. c'est aussi simple il n'y a plus de cerveau Alors, donc simple, y de il n'y a, <rire> euh, a pas de complaisance il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de complaisance donc tout, tout, tout va bien euh, là le CAC 40 euh, on nous annonçait qu'on euh, avait réussi à en, enchaîner euh, 11 records pour la, la, le contrat, enfin l'échéance novembre euh, le CAC a battu 11 records euh, 12 en intraday je crois ah, non mais attendez le, le CAC 40 Global Return lui et eh ben il est à 67, record mmh. depuis ben oui. le 1er janvier, 67. Mmh. Il a un record d'avance, d'ailleurs, je crois, Versus sur le S&P qui est à 66. Mmh. Voilà. Et le, le S&P, il lui reste encore euh, 5 semaines et demie pour aller chercher le record de 72 de euh, 1995, Voilà pour situer. Alors, euh, là, on est sur 7 semaines de hausse consécutive. Je pense que si le CAC termine au-dessus de 7100, c'est bon, on a la septième. Euh, ça paraît extraordinaire. En fait, cette année, on en est déjà à la troisième. Euh, phase, ou la, la troisième vague, euh, sept semaines de hausse consécutive sans retracement. On a eu trois fois cette année, sept semaines de hausse consécutive ouais, sur le marché par On a déjà eu trois, trois, trois cycles comme ça. Sauf que celui-là, il présente une particularité quand même qu'on n'a jamais vue, c'est que euh, sur 22 séances, on n'a eu aucune consolidation. Euh, je me rappelle que fin 99 euh, ou euh, en 2013, qui était une année quand même assez, assez bonne de reprise, prise, euh, je crois qu'on a dû faire 11 mois de hausse sur 12, et on a eu plusieurs fois des 7 8 séances de hausse, record consécutif. Là, 22 séances sans le moindre retace, le retracement de 0,2, c'est unique dans l'histoire du, du CAC depuis janvier 88. Donc, ce qui est particulier, si vous voulez, c'est la perfection de cette dernière vague, mais sinon, euh, on en trouve l'équivalent plusieurs fois cette ouais. année, mais quand même avec un point commun, ce sont des vagues d'impulsion et l'angle de progression est exactement le même avril, mai, juillet, enfin, après la consolidation de juillet, jusqu'à fin août, ce sont les mêmes, les mêmes angles. Donc, ce sont les mêmes algos qui travaillent. Et ils travaillent aussi, j'imagine, avec une quantité d'argent égale. Parce que s'il n'y avait pas la même quantité d'argent, euh, probablement que les impulsions n'auraient pas exactement le même angle, la, la même forme. Alors, vous me dites, mais on est en plein cas tapering. Là, ça y est, ça a été annoncé. Sauf que la semaine où la Fed annonce son tapering, c'est-à-dire moins 15 milliards de dollars par mois, la Fed, cette semaine-là, c'est la semaine dernière, je n'ai pas encore les, les chiffres de cette semaine, a injecté 88 milliards... Ah bah oui. on, est plein, on est en plein tapering et là la ah bah Fed non, elle et rajoute et 80, 88 milliards. Le bon. tapering, c'est on injecte un petit peu moins chaque mois. Euh, voilà. oui. Non, mais ça veut dire Il y a, a d'autres canaux <rire> par lesquels la, la, la Fed injecte des quantités d'argent absolument euh, phénoménales. Euh, donc on est toujours dans l'orgie de, de liquidités. Et puis il y a cet autre phénomène qui est extraordinaire, c'est que maintenant la Fed, en overnight, elle accepte 1300, oui. 1400 oui. milliards. C'est quoi cet argent faut quand même l'expliquer. C'est de la que les banques préfèrent ne pas se prêter entre elles. Qu'elles vont mettre en pension auprès de la Banque Centrale, c'est qu'il n'y a pas de besoin, il y a trop de liquidité par rapport à la demande de liquidité aujourd'hui, c'est le sens du tapering. Et oui, et à tel point que quand vous faites comme ça un contrat de repos overnight, vous vous engagez en fait à racheter le papier que vous avez mis en dépôt à la Banque Centrale, vous vous engagez à le racheter plus cher. Alors plus cher, ça systématisé tous les jours du mois, on arrive finalement à des taux qui redeviennent positif, y compris pour du très très court terme. Ouais. Et pour finir sur Hermès, donc là, on est dans euh, la mécanique, c'est-à-dire que euh, dans ce marché, euh, les, 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 les titres achetables sont classés par catégorie, Hermès est dans le sommet du bout de la pyramide euh, des titres les plus haussiers. Donc après ça, il suffit ouais, effectivement d'une rumeur de, de basculement dans le dans l'Eurostock 50 et, et, et la mécanique repart. Mais c'est parce que les, les programmes sont ainsi faits que de toute façon, mécaniquement, euh, Hermès est forcément su, surpondéré. Il n'y a pas de raisonnement. Après ça, je peux construire un discours en disant « Oui, les marges jamais déçues, fantastiques, machin, en Chine, euh, ça... Euh, » Même si on a essayé de dissuader les gens de, de trop montrer leur richesse et le luxe, ça continue. Alors du coup, la question, c'est où est-ce que
1: vous classez Hermès dans le paysage des marchés aujourd'hui enfin, ça, ça fait partie des, des phénomènes d'exagération, du Tesla, du Rivian, ce qu'on peut regarder sur le marché américain. Vous le mettez dans cette catégorie-là c'est Hermès et donc c'est un je sais pas un statut particulier. Si, si on regarde si on regarde les, les, les PER, le nombre d'années
0: de bénéfices, oui, euh, c'est 70 fois pour Hermès, euh, c'est moins euh, sur les euh, sur les Gafam pardon et sur les Tesla oui moi je, moi, je le mets dans, dans le début d'exagération c'est pour ça que je voulais donner des précisions quant à cette idée de on entre en complaisance cest pas dire qu'on est en euphorie et, et j'aime bien effectivement la, la, la phrase de euh, du, du, du patron de Goldman Sachs qui dit que euh, il y a maintenant plus d'habilité que de peur ouais. euh, c'est ce, ce que traduit la, la somme de greed dans le marché l'emporte sur la somme des peurs. Maintenant, on n'est pas à un ratio extrême encore. Mais c'est intéressant de voir qu'on on y, y met les, les pieds. Euh, moi, je voudrais vous donner des chiffres pour euh, et, étayer sûr. ça et comme ça, ça donne une gradation intéressante. Euh, euh, le, le ratio de couverture, donc sur, sur les options, le ratio put-call, on le lit en disant qu'il est raisonnable entre 0,80 et 1,20. C'est-à-dire qu'il doit y avoir euh, à peu près autant d'options d'achat que d'options de vente dans le marché pour qu'elles se soient équilibrées. Euh, sur le marché américain, je n'ai pas le, le détail comme je le fais à Paris où je, je regarde les, les options autour de la monnaie, mais sur le marché américain, euh, euh, en décembre euh, 2019, mm -hmm. on était à 0,80, toute option confondue, tout, tout marché d'options confondues. Option sur action, option sur indice en décembre 2019. En janvier 2020, on était à 0,66 donc là, on était complaisant. Très forte complaisance. Très, très fortement. Euh, sur l'indice, on était à 0,78 en janvier. Et sur les options sur actions, on était à 0,48. Voilà. Euh, pour une position ouverte globale de 341 millions d'options. D'accord.
1: Ça, c'était donc le tournant 2019-2020, la complaisance Exactement. maximale avant le crack.
0: Exactement. Là, euh, en octobre <coughs> dernier, on était à 483 millions d'options ouvertes. On est maintenant en novembre à 513 millions d'options. C'est 50% de plus ouais. qu'en décembre 2019, et décembre janvier 2019, et on a un ratio total qui est à 0,80. Donc, on n'est pas au 0,66 de janvier, mais on touche le niveau de décembre. Ah ouais et on a, on a moins à... d'une protection pour euh, une, une option d'achat sur les positions globales alors en revanche dans le détail et c'est ça qu'il faut regarder peut-être aussi pour l'instant c'est que sur l'indice euh, on est à 1,34 donc on a un peu plus de protection, d'où peut-être l'erreur qu'on qu peut commettre certains qui regardent peut-être trop rapidement ce ratio-là. Mais en revanche, euh, sur les options sur actions, on n'a jamais été aussi au complaisant. On est à 0,45. Et ça, en janvier, on était à 0,46, en janvier 2020. Donc on n'a pas connu ce niveau de, 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 de complaisance-là sur les options sur actions. Donc le, le, le global, il est... Pas encore dans l'extrême, mais on entre dedans. Et donc ça, ça, ça sous-tend l'idée que si le marché ne se calme pas un peu, si on continue à fonctionner de cette façon-là, on va droit vers ce même genre de, de phénomène, mais avec une position ouverte qui est de plus de 50% supérieure à la précédente. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc des fenêtres de tir euh, dangereuses pour les mois qui viennent. On n'en est, est, est pas encore là et la fenêtre de tir baissière, on l'a évoqué déjà, elle a été... Euh, invalidé en dépassant 6008 il y a quelques quelques semaines.
3: Et quand tu dis 500 millions, c'est le nombre, c'est le nombre d'options. C'est pas les capitaux, non, mais il faut bien. Ah, le... c'est pas ah, le bien, montant, non, c'est non, non, oui, oui. le double en termes de nombre et sur des capitaux, sur des titres qui ont aussi doublé en moyenne, en plus. C'est ça. Plus. Donc les, les valeurs, le montant des dérivés montant là, de l'enjeu, ah il, ouais. il est hyper important. Ouais. Il est hyper important.
0: Donc oui, il y a des foyers d'excès dans l'immédiat. Si on les calme gentiment avec le marché, eh bien, arrive à se calmer maintenant. Euh, ça va être moins, moins, moins risqué si on continue à fonctionner de cette façon-là et qu'on continue à progresser comme on le fait régulièrement en termes de taille, de quantité et de complaisance et de changement de comportement, ah, ouais. euh, on, on va voir au moins va, euh, à, à de mauvaises surprises. Au quoi. moins tout le monde est averti, quoi. Voilà, mais pour l'instant, pour ah, n'est pour l'instant c'est pas c'est pas encore le, le max. Encore une fois, il y a toujours cet, effectivement ce, ce, ce ratio d'options. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que les, les options de vente sont prises un peu plus basses aussi sur la disparition. C'est pour ça qu'on a toujours une volatilité qui tient bien. C'est que et on se couvre un peu au dernier moment. Ce qu'on comprend aussi. Hein, on veut on acheter sur repli, ouais. Ouais. Euh, et ça coûte cher, la couverture, ça a coûté très cher au cours des, des derniers mois, mais en plus, le ratio de couverture, il n'est plus de 2 euh, ou 2,5 ou 3, comme on le connaissait euh, dans les derniers mouvements hausse depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, il est plutôt à 1,20, 1,30. Euh, on,
1: on paye jusqu'à quel niveau, là, sur le CAC, aujourd'hui euh, Jean-Luc, c'est quoi le niveau de, de, de retournement pour vous, euh, maintenant qu'on a euh, voilà, franchi 6008, 7.000, 7.100 euh... Alors ce qu'il
3: faudrait c'est déjà des amorces de quelque chose pour pouvoir se faire une idée mais bon, brut comme ça moi je paye un peu les yeux fermés peut-être vers 6850 sur une première approche à toute chose égale par ailleurs toujours pareil, s'il y avait une news extrêmement importante on pourrait après Et avoir 2-3% de baisse l'idée ça serait de pouvoir remonter le niveau de retournement vers 6750 peut-être des choses comme ça mais encore une fois la hausse est tellement importante que c'est difficile de, de, de le ramener très fort donc on va moi, ce que je, je voulais faire, c'est mettre une zone de neutralisation euh, sous 6 pour tout vous dire. C'est-à-dire euh, adopter un, un peu un biais baissier très court terme pour aller chercher euh, 6 peut-être un truc comme ça. Mais ouais, ce n'est pas, pas évident hein, de, 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 de se faire un plan comme ça... Euh, il va falloir regarder en temps réel euh, les volatilités, euh, s'il si y a des niveaux de couverture donc importants ça, aussi, ça, c'est fort. Alors, on parle beaucoup de ça ici, mais vous savez, les marchés aujourd'hui, ils sont, ils sont drivés par des considérations techniques beaucoup plus que par des considérations fondamentales. Quand euh, tout à l'heure Philippe dit bah, ouais, on, a, on a mis le cerveau de côté, bon, c'est ah, toujours pareil, hein. c'est fort comme, comme image, mais le euh, problème c'est que c'est du momentum. c'est y, y, y a
1: beaucoup following, c'est du momentum. Beaucoup
4: d'acteurs qui... Je dis pas qu'on a mis le cerveau, le cerveau de côté. Non, non, c'est moi, cons... qui... moi qui l'ai dit en blaguant, c'est moi qui blaguant les, les programmes de trading, je peux vous assurer. Bien que les gars, sûr. ils sont quand même... Oui, ils oui, c'est une blague de ma part. Je juste
3: qu'à un moment donné, le
1: gérant qui se dit... mais ce Que je fais parce que il Non, que mais le trend following, c'est une vraie stratégie, c'est une stratégie moutonnière. Alors, le nom moutonnier peut laisser penser qu'on réfléchit plus, etc., mais c'est quand même ce qui marche euh, en
3: grande partie dans les marchés. Ouais, mais savez, il, il le gérant euh, un peu enfin, discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il n'a forcément de. Il n'est il pas que sur un truc et non, puis attend de le supporter. Celui qui va faire des choix stratégiques, bah, quand il voit le marché à 7002, c'est sûr, enfin à 7180, mmh. il est monté. Bah, il se dit, euh, mais qu qu'est-ce qu que je fais quoi Donc c'est compliqué, c'est hyper compliqué de prendre des décisions, de rentrer euh, à nouveau, ou euh, sur des replis euh, C'est du dur hein ouais,
0: euh, Romain Et en entrant dans la contrainte comme ça aussi il y a des mauvais prix de revient c'est-à-dire qu'on n'est pas confortable. Bah si on achète sur, Ah oui, on, on est une main faible. Donc on est une main faible, ah ouais. et donc on est susceptible de retourner aussi ces positions un peu plus rapidement, et donc de pas en prendre de trop gros à
1: cause de ça. Est-ce mmh. que la saisonnalité euh, de fin d'année, toujours très favorable, a encore un sens après euh, l'année qu'on vient de vivre, euh, Philippe Je sais pas le mois d'octobre qui était réputé, enfin qui est même statistiquement le mois le plus faible. Je dis pas négatif, ouais, mais le plus était faible le de l'année. Deuxième
4: de meilleur après bah novembre. Bah voilà. 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 Bon.
1: Donc du coup, je sais pas. Est-ce que le, le rallye de Noël, c'est encore quelque chose Non, euh... cette
4: année est, est hors norme elle est hors norme, je répète euh, ça provient essentiellement d'une mécanique et c'est une mécanique des fluides L'abondance monétaire, on ne regarde plus les prix, on ne regarde plus les fondamentaux. Là, ce matin, bon, alors on parle effectivement du confinement autrichien. Moi, ce que je regarde ce matin, c'est euh, l'Allemagne qui nous annonce une hausse de 18,4% des prix de la production. Ah, tiens, ils ont rattrapé les Américains. Mmh. Euh, c'est mmh. bon, juste du jamais vu depuis 1951. Et pour les, les chiffres de l'inflation américaine... Enfin, des... je crois que
1: tous les économistes, tous les gérants de la planète sont au courant qu'il y a de l'inflation, quoi. Euh, c'est pas... Oui, mais elle n'est pas dans
4: les cours. Je pense que
1: c'est le sujet dont on parle le plus Donc j'imagine bien qu'à un moment à partir du moment où le sujet est sur la table Dans toutes les ah oui, discussions là, en permanence ça, là, là, pour Je considère que dans la somme des gens Qui font le marché, ça doit bien être quelque part oui, euh, oui. D'une certaine manière mais Je
4: dirais même, c est, c
1: est, Ou peut-être que le sujet n'est pas si
4: grave que ça C'est l'effet bocal Vous voyez partout autour du bocal oui. euh, Des flammes et tout Mais euh, vous, vous êtes dans le bocal Et l'air est conditionné et vous êtes toujours très bien L'air est toujours conditionné par l'argent des banques centrales et et le discours, le narratif mmh. de l'inflation qui finira bien par euh, revenir, effectivement, une fois que tout aura brûlé euh, effectivement, <rire> les, les, les flammes s'arrêtent, peut-être mais euh, on en est là alors, moi, il y a quelque chose comme là on a parlé de choses qu'on constate et qui sont, qui sont visibles euh, moi j'ai identifié un truc qui m'a quand même interpellé euh, on a évoqué légèrement le, la montée du dollar allons-y, voilà. bien sûr donc ça c'est fait, euh, c'est pas extrêmement spectaculaire, c'est euh, un 16, un, un, un 13 grosso modo mais alors le franc suisse ouais. qui est, était vraiment bien arrimé hein. euh, longtemps avec euh, l'euro euh, là il prend 4% en, en, en deux mois Exactement à date 20, euh, 20 septembre 19 octobre ouais. On est 4%, à 4% Et quand on regarde après un petit peu jusqu'au début juillet euh, Là on a un franc suisse qui fait euh, 1,125, et demi euh, 1,04 Donc là euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de gens Qui malgré l'absence de rendement du franc suisse une fois euh, euh, Ils y vont quand même hein. Ouais. Voilà. Donc, il euh, y a quand même des choses euh, qui se passent, et ça, ce désarrimage du franc suisse, euh, il est peut-être quand même le symptôme que quelqu'un, quelque part, pense qu'effectivement, il y a peut-être de l'inflation et que le franc suisse peut constituer un edge, ce qui sera évidemment pas le cas du dollar, euh, puisque ah ouais. ils sont... Ils ouais, sont...
1: Le de, le, autant l'euro baisse contre dollar, le dollar monte contre euro, autant sur la parité dollar suisse, ça ne bouge pas, quoi. Euh, le, le suisse est très ferme, quoi.
4: Le suisse gagne également ah ouais. contre le dollar, un petit peu moins, naturellement, euh, si on est à plus 8 euh, en 6 mois euh, sur le dollar, on est à plus 4 enfin l'offre en, euh, en Suisse trace sa route, voilà pour ceux qui, qui font un peu de forex euh, c'était quand même le bon pari là ouais, ouais. Euh, bon. des 6 derniers mois
1: Bon, on est allé chercher quoi un 12, 50 sur l'euro dollar euh, grosso modo Jean-Louis ouais. Ouais. En a an, an de 1,22 leur...
4: en début d'année, ouais ça
1: réagit
3: ça remonte 13, un peu 13, au moment 15, pas, là un truc comme ça C'est ça, et... indice euh... ou pas Alors là aujourd'hui si vous voulez sur l'euro, enfin sur... Il y a un consensus qui, qui dit qu'il n'y aura pas de, de hausse et taux par la Banque Centrale Européenne avant début 2023. Donc voilà, maintenant, ça a l'air d'être assez clair. Euh, alors, peut-être que la spéculation va peut-être agir maintenant. Enfin, il va peut-être y avoir des réactions techniques, etc. Là, on était dans, dans, dans la peur de... Enfin, dans la peur... Dans le mouvement de ben, la divergence entre l'économie, etc. Et l'attraction, la l'attractabilité du, du dollar par rapport à l'euro, etc. Euh, bon, donc... Et puis, voilà, on est allé chercher un 12,50. C'est un gros niveau. Euh, techniquement, c'est un gros niveau. Alors, nous, on était tentés, de, de, parce qu'on est short quand même depuis longtemps, hein, sûr. de jouer des rebonds techniques, etc. Alors, moi, tout ce que j'ai pu dire, c'est bon, ben, il, faut, il faut être sage, on va le jouer par des, autres, par des calls. Voilà, c'est ce qu'on ce qu préconise. Nous, on dit que les, les, les volatilités implicites sont vraiment pas très élevées, etc. Il ne faut, faut pas trop hésiter. Donc, acheter des calls, Eurodolls pour faire des coups, ça me paraît, ça me paraît intéressant. Après, il faut être hyper technique, il faut, il faut vraiment regarder les, les courbes structure des prix, euh, euh, comment le marché se met à remonter un petit peu, comment ça peut amener des, des, des achats un petit peu domino. Mais c'est n'est pas, pas évident. Pour l'instant, c'est vrai que ça reste baissier. Et vous dites on arrive à un tel
1: niveau que le, le directionnel est plus aussi évident Ah Oui, il va y avoir
3: des... Je pense qu'il y, 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 y en a qui vont quand même maintenant racheter un peu d'euros. Ouais, mm -hmm. C'est le sentiment qu'on peut avoir. Ouais. Je avec euh, pas mal d'acteurs aussi pour... Pas sur le plan technique, cette fois-ci sur le plan fondamental. Euh, bon, c'est ce qu'il ce qu pensait aussi, mais parce qu'il y a eu tellement, 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 tellement de, de ventes sur l'eurodol que. Ça... Enfin, à un moment donné, ça. Une fois qu'on a un horizon de quelque chose. <coughs> ouais, 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 je C'est ça aussi. Donc assez... le indice, As il n'est pas, pas joué pour l'instant Non, ce n'est pas évident. Non On peut s'arrêter avant. Moi, je m'étais dit 7002 sur le CAC 40. C'était vraiment. Et ouais. forcé à donner un niveau. <rire> J'ai dit, bon, allez. Oh. Non, mais. Vous Jean-Luc a donné ouais, un Oui, c'est-à-dire que je m'étais fait, si vous voulez, euh, des, des, des écarts-types, enfin des, des, des projections par rapport à des vols, etc. Bon, on a fait 182, c'est pas mal. Euh, à la louche, hein, j'avais dit 7002. Et là, à la louche un peu, sur le Rodol, on peut aussi penser qu'il <rire> il va peut-être y avoir un arrêt au moins temporaire. Enfin. Comme sur le K40, ça peut être un arrêt temporaire. Hein, qui sait le, On ne rien, on va être là. Bon, alors 7005, vous, vous y croyez Oui, oui. <rire> on ne sait pas. Mais. Mm. Ça serait étonnant, parce que la fin de l'année, les boucles vont se fermer, on devrait être en roue libre. Euh, C'est vrai qu'il y a une grosse échéance. C'est une trimestrielle, hein, de, de décembre. Le 15, Alors, 15 décembre, ouais, Qu'est-ce qu qu'on a dit ouais, 15, 15, 15, dé, Et après, 15, il ne va plus 15, rien avoir. Après, ça va être... Alors, euh, C'est vrai que là... Euh...
4: Quand on parlait euh, de la complaisance, de pas la complaisance, euh, de l'exagération et tout, il euh, y a quand même pas mal de marqueurs qui prouvent qu'il y a des gens qui ont une composante de portefeuille bon, qui, qui, qui suit, comme on dit, la marée. Et puis quand même, on va s'amuser, on se fait plaisir sur Riviane, Lucide, Sono Motors, etc., euh, et euh, là on a eu quand même cette semaine là une preuve qu'il y avait encore des esprits animaux très forts sur des points très particuliers et euh, j'ouvre juste la petite parenthèse je vais la refermer très très vite euh, les cryptos aussi sont quand même un, un marqueur hein, de, mmh. de l'esprit risque on et là depuis deux jours ça souffre un petit peu sur les cryptos et 15, sur le bitcoin euh, bah non, euh, on fait quoi on fait 66 000 56 000 ouais. euh, et on est, sur des, on est sur des niveaux où, où d'ailleurs, quand même pas mal de gens qui commencent à se sentir inconfortables, aussi bien sur le, le Bitcoin que sur l'Ether, le Cardano, le Solana. Le Solana a, a pris cher hier, et pourtant, une, moi, c'est une de mes favorites. Mais euh, là, il euh, y a peut-être il ouais, ouais. peut un peut-être Un peu de capitulation, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Possible.
3: Ah, ouais. Il faut regarder aussi l'indice, c'est intéressant, hein, l'indice mid et small cap. Middle, middle, small, etc., et c'est en train de, de se retourner, quand même. Hein. Ça, ça aussi, c'est quand même. Et ça un, aussi, ah. c'est
1: un marqueur d'appétit pour le risque. Ouais. Quand on est prêt à aller sur les actions, aller sur les small et, et, et mid-cap, c'est aller chercher euh, le
3: plus de risques, de volatilité, de sensibilité, etc. Oui, ouais, bien sûr, non, mais tout à fait. Bon. Et puis après, on retrouve aussi les mêmes clients, parfois. Hein. Ils se prennent une baffe là, ils... <rire> ils tentent le un... leur Ouais, ouais, ouais. <rire> Ou alors, euh, ouais. Ils, ils vendent un peu pour reprendre du cash. C'est sûr, pareil. Mais c'est une bonne mesure, ouais, en effet, de l'appétit la, pour ouais, ouais. un peu le risque, ouais. de prendre... De... Ouais, c est, c est, mais là voilà il y a un petit retournement il y a des valeurs aussi hein, du, CAC, du CAC 40 Vinci par exemple bon elle n'a pas déclenché encore mais elle se retourne ça fait plusieurs jours qu'elle qu qu s'est retournée etc bon L'Oréal elle avait tellement monté bon c'était pas méchant mais euh, a, Salofi c'est un peu pareil parce qu'elle a fait des moins deux à un moment donné mais euh, Vinci je trouve que c'est une valeur à regarder parce qu'elle envoie un message ouais. pour l'instant c'est pas un message de retournement c'est un message de petit warning ouais
1: Bon, puis on peut regarder les taux, hein. les taux on est monté à 1,60, on se retrouve à 1,50, 1,55 sur le 10 ans américain aujourd'hui.
4: Aujourd'hui hein. voilà. aujourd il affiche 0,6, euh, le boom il affiche 0,4, le jour où on annonce 18% d'inflation, <rire> bon, ça aussi je prends la photo là.
1: Euh, sur ce qu'on a évoqué alors je ne sais pas sur l'euro dollar y a, euh, ou... sur le CAC déjà si ou sur le CAC euros. le CAC bien sûr oui oui, ah bah oui on alerte. paye jusqu'où alors, alors la, la, la première alerte,
0: alerte intraday hein, c'est assez rapide qu'on a défendu aujourd'hui pour l'instant manifestement c'est 7086 max. on a juste le niveau euh, 6981 en dessous on est, on est, on est, on est, on est d'accord effectivement et on est d'accord aussi sur la zone cible c'est entre euh, 6810 et 6762 de mémoire euh, qu'effectivement il y a la zone de retracement euh, max idéale qui serait le niveau de retournement de moyen terme euh, qu'on n'envisage pas franchement tout de suite ah ouais. mais en tout cas alors peut-être sur
1: rupture de 6 980 points mais euh, déjà dans ce contexte et... Mais toute chose égale par ailleurs les niveaux que vous citez 6 980 <coughs> ou jusqu'à 6008 c'est déjà des niveaux où on attend où on envisage que beaucoup d'acheteurs reviennent déjà d'ores euh, et déjà sur ces niveaux Alors, c est, c est, en tout cas est ce que, déclarativement c'est ce, qui est, ce qui, est oui. qui est le cas aujourd'hui oui.
0: euh, ensuite je pense que ça dépendra de la façon dont ça se produit oui oui, oui. c'est pour ça que je dis, dis toutes choses égales par ailleurs hein. et, euh, voilà, et effectivement si euh, confinement, si élément euh, de retour au, au stress euh, ouais. qu'on qu a connu par le passé, pourquoi pas mais ça donne des niveaux de 35 400 sur le Dow Jones euh, Nasdaq 15 460, on en est loin Nasdaq 100, euh, S&P c'est 4546, Eurostock c'est entre 4180 4200, euh, on, on est assez loin de ces, ces, ces niveaux-là, donc euh, il, faut, il faut effectivement sur, surveiller ce, ça, pour l'instant... Encore une fois, on va monitorer ce qui se passe. On était en train de. On a fait peut-être aujourd'hui une bougie pas, pas très jolie sur l'indice parisien, c'est qu'on a fait un, ce qu'on appelle un avalement baissier. C'est-à-dire que la bougie d'aujourd'hui englobe la bougie d'hier. Euh, c'est jamais terrible en fin de mois. Ça se joue encore une fois autour d'une échéance des mmh. marchés dérivés, donc ça reste très technique, c'est vrai. Euh, c est, c est, effectivement, c'est lié à l'annonce, mais on le pressentait un petit peu. C'était difficile. De, le marché devenait un peu poussif depuis quelques heures. Euh, et donc de là, déclencher une vraie impulsion baissière forte. Pas, mais en tout cas, euh, il y a ce signal de, de, de pause et ce serait, ce serait assez salutaire. Euh, quant à l'euro dollar, bah, c'est baissier depuis euh, un 19-19-18-10. Euh, un un la cible de la figure de retournement en, en épaule tête épaule, euh, c'est une zone qui est située entre un 11 et un 12-11-04. Un je crois que c'est la, la, la cible idéale, euh, effectivement, qui serait à mon avis. Probablement le maximum, d'autant plus que ça vient euh, s'appuyer sur l'oblique baissière de long terme qui, est, qui date de, de, de 2008 euh, sur l'euro le, dollar et qu'on avait franchi en août dernier. Donc vous allez se réappuyer dessus, ça paraîtrait logique, ça paraîtrait un peu le mouvement maximal vraiment retournement profond euh, structurel.
1: Est-ce qu'il y a encore beaucoup de shorts dans le marché vous sais que vous regardez ça euh, valeur par valeur, hein, est-ce qu'il euh, qu y a toujours la... beaucoup de positions short euh, dans le marché sur des valeurs euh, particulières euh, alors, déjà, Il n'y
0: a, a pas plus de, de positions sur 250 valeurs qui sont shortables à Paris, ouais. un peu plus, euh, il y en a toujours 80, un peu plus de 80 ça n'a pas augmenté depuis plusieurs semaines plusieurs mois les vendeurs sont pas très présents. Le petit changement c'est que Alstom est toujours la valeur la plus shortée, c'était 17,80 du capital, ça n'est plus que 16 après son rebond de la semaine dernière. Ça reste euh, évidemment anecdotique. Euh, McPhee, ça augmente un peu, euh, on passe à 8,24 contre 6,07 Elle passe à 6,07 contre 8,24 précédemment. Donc un peu moins. Euh, euh, Atos en revanche, en revanche ça augmente, la position short passe à 4,22 en hausse de 0,5 Donc ça c'est pas terrible et puis il y a Rexel qui est euh, Étant, est shorté aussi de, de 43%. Donc il n'y a, a pas de gros changements. On voit que les, les vendeurs ne sont pas très présents encore. Euh, et quelques, quelques arbitrages, quelques ajustements comme ça. Pas de changement majeur de ce côté-là. Euh, en tout cas, au-delà au des seuils de déclaration qui, qui sont à 0,5% du flottant.
4: Philippe Atos, aujourd'hui, elle a quand même une sale tête, hein, en dessous de 39%. Euh, là, on est en train de casser des, pas mal de supports. Ça devient un petit peu chaud. Mais c'est marrant parce que les, tous, les, enfin, tous les supports techniques que tu cites, euh, Romain, je les ai, moi, par d'autres euh, analystes. Et euh, c'est vrai que là, il, a, il semble qu'il y ait une unanimité, euh, là aussi. Ce qui veut dire que si les, les niveaux sont cassés, euh, il y a tout le monde qui est prêt à appuyer sur le bouton euh, à peu près au, au même moment. C'est hyper technique. Tout ce qu'on peut dire simplement, c'est que quand on regarde sur les 20 dernières années, la semaine de Thanksgiving aux états unis ah. donc c'est voilà, lundi, mardi, mercredi prochain. Euh, on n'a pas une seule consolidation euh, du marché
1: américain. Sur 20 américain.
4: ans, ça n'a jamais baissé la semaine de Thanksgiving Ça ne baisse pas.
1: <rire> voilà,
3: bon, c'est bon, bon pour cette année alors.
1: <rire> oui, je ne sais pas si on est. C'est années... C'est si, ça, si c'est une année hors norme, il faut peut-être être prudent sur les trois prochains ouais, jours, voilà, bah, les trois prochaines on,
4: on va dire que. Euh, euh, je sais pas,
1: le consommateur américain le, le, mm, a l'air d'être quand même un peu euh, ouais. plutôt enfin, en forme. Quoi. On verra
4: bien les futurs, euh, déjà, ouais. à, à Hong Kong, les futurs américains à Hong Kong. Je pense que déjà à 4h du matin, lundi, euh, on commencera déjà à se dire euh, bon, bah, c'est bon, ils vont continuer d'y aller. Quoi. Et... La semaine fera 3 jours, enfin, ouais, à peu près trois jours. La, la challenge, la semaine prochaine, les 69 records pour le S&P avant mercredi. C'est quoi le record à battre en termes 72. de
1: 72. D'accord. Euh, 72 records du S&P 500 en une non,
4: année. En une, une année, record... voilà, c'est le record Attends. depuis 1890.
1: Enfin voilà. Bon. Sur les matières premières, je ne sais pas s'il y a des, 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 des trucs particuliers à signaler, à soulever. Ça se détend un peu ou pas là, Alors,
0: sur, euh, Ce qui est intéressant, c'est de constater que dans ce mouvement, euh, ça reste assez soutenu sur l'or et l'argent, toujours. Ouais. donc euh, précieux. Euh, okay. Mais aujourd'hui, euh, dans un contexte de, de, de petit stress, euh, il y a effectivement toujours un, un bon soutien. On n'arrive pas à déborder le niveau de 1860, euh, 1884 dollars l'once euh, sur l'or. Euh, l'argent, ça reste solide au-dessus de 24,70. On n'arrive pas à déborder 25,40. Euh, là aussi, on sent, à mon sens, une accumulation et peut-être aussi un retour de valeur refuge, euh, peut-être une accumulation qui se fait gentiment. France-Suisse, précieux, par exemple, des, 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 <coughs> des vieilles choses, des trucs un peu ouais. old school, mais qui, qui ont l'air de... de qui pourraient, euh, voilà, qui sont à surveiller, en tout cas qui nous nous, nous intéressent et sur lesquels on est, on, on est revenu. Euh, et sur les matières premières globalement, oui, l'indice euh, Thomson Reuters CRB qui comprend 19 matières premières euh, eh bien, a consolidé un mois et est sorti par le haut de sa zone de consolidation. Il euh, n'accélère pas franchement, il a commencé à accélérer, mais euh, il déborde d'un niveau et on sait que c'est un, un call vraiment de long terme, il s'est vraiment passé quelque chose au cours des oui. derniers oui. mois euh, sur ce panier global, donc euh, on, on surveille, c'est quelque chose qu'on pourrait accompagner aussi. Euh, sur les indices, une petite, euh, petite mise à jour aussi, euh, on avait évoqué un éventuel retournement sur l'Asie euh, et la Chine qui nous intéressait pour un petit mouvement avec des résultats euh, d'Alibaba jeudi, donc hier. Eh bien, euh, il se trouve que le mouvement ouais. a été invalidé. On avait débordé le niveau qui nous intéressait et on est repassé en dessous euh, avec l'annonce et la baisse de 10% d'Alibaba dont les résultats diminuent. Donc ce côté-là non plus qui était peut-être une source de, de relais euh, eh bien, est en train de se... se... Timing reporté pour, Timing, euh, pour revenir
1: sur les actions chinoises. pas <rire> dire que
0: ça ne pas mais comme nous on travaille dans une analyse graphique euh, quand le signal est invalidé ouais, on sort on constate la position risk management peut-être que dans quelques jours ça repartira mais pour l'instant le, le signal est invalidé.
3: Pour conclure euh, Jean-Louis Romain a dit une baisse serait salutaire j'ai envie de dire non, mais une baisse serait vraiment bien pour les traders et amènerait un Regarde. peu de volatilité. Les traders demandent là, des marchés euh, qui C'est ce qu'on voudrait, de la volatilité intraday, parce que c'est ce qui ouais. nous a quand même manqué ces derniers temps, puisqu'on avait un marché verrouillé à la hausse, qui grattait point par point. On se demandait même le lendemain comment on se retrouvait. Bah arrêtez de trader Jean-Louis, laissez votre PEA monter gentiment. Non, non, c'était bien, c'était bien quand même, on se laissait porter, mais je veux dire par là que... La, la vol, c'est quand même aussi un petit peu sympathique. Ah bah, quand on a des recrassements oui. de 0,6 aujourd'hui, ça nous a fait presque peur. On n'avait plus l'habitude. Donc euh, voilà, ah oui. c'est ce qui nous manque. De la volatilité, euh, le marché, euh, normalement, il en, a, il en a à revendre. Et là, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Philippe bah, Moi, je
4: suis comme Robin euh, Comme Romain, l'or, euh, l'argent, il euh, y a des seuils euh, que tout le monde je pense qu'on connaît mais euh, 1910 sur l'on c'est euh, allez 26 sur l'argent là il y a Peut-être, effectivement, une histoire, une vraie histoire à suivre pour le moyen terme. Dans un contexte inflationniste, je rappelle que l'argent a un ratio de 60 par rapport à l'or. On est encore à 90, donc 90 onces d'argent pour faire une once d'or. Dans un contexte inflationniste, c'est un petit peu l'inverse. L'argent, théoriquement, euh, va plus vite, plus loin, plus fort. Et euh, ce, ce ratio de, 80, de 90 est totalement anormal. Merci beaucoup
1: messieurs, merci aux trois sorciers d'être avec nous chaque troisième vendredi du mois. Philippe Béchat des Éconoclastes et la Bourse au quotidien. Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Romain Daubry, Bourse Direct. on se retrouve lundi pour le plan de trading avec vous Romain à 12h30 dans Smart Bourse. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique et chaque troisième vendredi du mois dans le sillage de l'échéance et de l'expiration des euh, euh, contrats futurs sur indices, la journée des sorcières, on s'intéresse au fonctionnement de l'investissement en bourse avec Louis Yang qui est avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse, c'est notre rendez-vous mensuel, bonsoir Louis, bienvenue, bonsoir. on a évoqué différents sujets autour de, de la bourse, comment investir, comment choisir ses supports, quel type de gestion est-ce qu'on peut avoir pour piloter ses investissements boursier, la question du jour c'est la bourse combien ça coûte On ne parle pas de performance boursière, on parle des frais euh, qui sont nécessaires et qui s'appliquent à l'investissement euh, boursier. Euh, comment est-ce que vous cataloguez d'ailleurs les différents types de frais qu'il faut avoir en tête quand on se lance euh, en bourse, quel que soit le support, quelle que soit le, le, la manière
5: dont on choisit de le faire, euh, Louis Oui, tout à fait, il faut vraiment prendre en compte euh, les frais avant d'investir en bourse. Lorsqu'on investit, il va y avoir différents types de frais qu'on peut effectivement euh, cataloguer je pense que les premiers c'est les, les frais de transaction donc c'est les frais qui sont liés à un mouvement d'achat-vente en bourse, donc qui ont lieu uniquement lorsqu'on passe une opération. Mmh. Donc ça, je pense que c'est vraiment les, les frais les plus classiques qui touchent euh, tout, tout investisseur et tout actif. Donc, euh, qu'on investit en actions, en titres vifs, qu'on investit en ETF, en fonds, en produits dérivés, bah, il va y avoir ces frais euh, d'achat et de vente. Mmh. Et ces frais, il faut savoir que c'est euh, très variable, en fonction de l'intermédiaire financier, que ce soit une banque traditionnelle, une banque en ligne, un courtier en ligne, un néo-courtier, ça vraiment être très disparate et différent. Les modèles économiques derrière sont aussi différents. Ouais. Ça peut être euh, un prix forfaitaire. C'est souvent un pourcentage lié au montant de l'ordre. Ça peut être euh, gratuit sur certains, certaines actions, certains ETF avec les, les néo-courtiers. Euh, donc c'est vraiment très disparate et ça dépend aussi de, du, du type d'ordre qu'on va faire. C'est-à-dire que par exemple si on fait un ordre euh, ouais. par internet qui est le plus courant aujourd'hui, ça va être moins cher qu'un ordre par téléphone ça peut arriver, sur certaines mmh. positions on a besoin d'appeler son, son intermédiaire, donc ça, ça va varier aussi ça va aussi varier en fonction du marché évidemment, si on, on investit sur Renex Paris, ça ne va ouais. pas être le même prix que sur le Nasdaq ou sur le marché canadien donc il y a vraiment beaucoup de, de critères qui vont faire fluctuer euh, le, le coût de, de son ordre. Ouais, je comprends, sens. et comme vous dites
1: il y a des écarts de prix de, de, de frais de courtage très différents mais il faut bien avoir en tête quels est, quel est est votre manière de fonctionner Quel est votre mode d'investissement Est-ce que vous traitez beaucoup Est-ce que vous traitez une ou deux fois par an Sur quel type de marché etc. Et c'est ça qui va vous permettre de décider finalement quel sera le meilleur courtier en l'occurrence pour, pour investir.
5: Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est un point important. C'est vrai qu'il y a des courtiers qui vont avoir des, des packages, ben oui. ceux qui traitent beaucoup. Si on passe 10 opérations par jour, il y aura sans doute peut-être des courtiers plus intéressants que d'autres. Exactement. Et en fonction du marché, parce qu'il y a souvent aussi un minimum. Donc, le minimum ouais. peut être plus élevé sur des marchés même italiens, sur le marché canadien que j'évoquais tout à l'heure donc c'est vrai que si on investit sur ce type de marché, il va vraiment falloir regarder la tarification qui peut varier, alors que si on est un investisseur, on va dire plus long terme buy and roll, moins actif bah à ce moment-là, on peut se cantonner à éplucher les tarifs de d'Euronext Paris Et il y a un autre point, c'est-à-dire que avec la loi Pacte mm -hmm. les, les, les frais sont désormais plafonnés sur le PEA donc sur le compte-titres ordinaire, c'est très varié comme je l'ai évoqué mais sur le PEA c'est désormais plafonné, plafonné. Ouais. Ouais. il faut regarder aussi alors,
1: les frais du support qui sont des frais euh, incontournables également euh, Louis oui,
5: quasi incontournable. Ouais. Alors là, on vient d'évoquer les frais qui sont liés au, à l'activité, au ouais. mouvement. Les, les frais du support, ça va être des frais, on va dire, de, de, de garde ou de détention. En fait, Là, on est vraiment dans la détention. Donc, c'est un autre euh, principe. C'est sur le, le, le montant qu'on détient. Donc, si c'est des titres vifs, il y a les droits de garde. Ça existe ouais. de moins en moins, mais ça existe chez ouais. des euh, acteurs traditionnels. Donc, ça, c'est pour les titres vifs. Et après, pour tout ce qui est au euh, euh, opérationnels. CVM classique type ou ouais. ETF. Là, il y a des frais de gestion annuels qui sont un pourcentage du montant que vous détenez. Et là, l'écart est très important en fait entre les OPCVM classiques et les ETF. Par exemple, il y a une étude qui a montré euh, euh, qu'en 2020, euh, il y avait en fait, des, sur les actions internationales, le, le, les frais de gestion moyens sur, euh, sur des ETF, c'était euh, de l'ordre de 0,4% ah, ouais. euh, par et an. Oui. Et sur des OPCVM, classique action internationale là on est même à plus de 2% donc euh, il y a d'autres études enfin, mais l'ordre de grandeur est là donc l'écart l'écart est conséquent
1: ça aide à comprendre d'ailleurs la domination de la gestion passive depuis euh, 10 ans enfin en termes de collecte, euh, d'encours de, de collecte euh, par rapport à la gestion euh, active. Oui. Au-delà au de la performance qu'on peut avoir euh, en, sur le plan boursier, la question des frais est centrale oui. quand même pour Et
5: encore, ouais. j'ai parlé uniquement des frais de gestion ouais. parce que sur des OPCVM classiques, il va y avoir des droits d'entrée, oui. des euh, commissions euh, Et versement, de... Versements,
1: retraits, etc. etc. Exactement. Donc, ah, euh,
5: ouais. Alors après, c'est vrai qu'avec les courtiers en ligne, ils vont souvent négocier des, euh, des OPCVM à zéro frais d'entrée ouais. parce qu'il faut savoir que les frais d'entrée ça rémunère plutôt surtout principalement les distributeurs donc mmh. évidemment en fonction de son intermédiaire les coûts vont être différents pour un même OPCVM
1: ouais, très clair non non mais il faut bien prendre le temps quand même de regarder tous ces tous ces frais qu'on pourra vous, vous imputer euh, et qui vont venir quand même réduire la performance boursière ouais. hein. c'est pour ça qu'il ouais. faut et regarder à ça, terme, ça avant
5: et, et oui, le point de base on va avoir ben, un impact, non, évidemment euh,
1: ouais. Évidemment, si on fonctionne avec un horizon de long terme, mais c'est le but de la bourse, effectivement, il faut prendre ça en compte. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, des frais annexes euh, liés, je ne sais pas, des services euh, optionnels, d'ailleurs, peut-être qu'on n'est pas obligé de, de choisir, mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autres comme type de frais encore
5: Il euh, euh, y en a pas mal aussi. Ouais, effectivement, la
1: liste peut
5: être longue. L'ingéniosité
1: de... commerciale n'a pas et, de limite. Exactement,
5: au niveau des, <rire> des services. Après, il y a aussi un service qui est derrière, souvent. Ouais. Donc, oui, euh, oui, oui. Donc, euh, effectivement, on va dire que tout produit, service a, évidemment, un coût derrière. Mais il faut en être conscient. Lorsqu'on lorsqu choisit, on souscrit. Donc, il peut y avoir tout ce qui est lié à la, la fermeture d'un compte ou un compte inactif. Tout à l'heure, on a évoqué les packages pour les plus actifs. Mmh. Et ben là, c'est une pénalité pour les moins actifs qui peut avoir ah. lieu aussi sur les, au niveau des, des, des intermédiaires, peut-être les plus agressifs au niveau tarification. Ils vont vous pénaliser parce que vous ne faites pas assez d'activité. Donc, ça, c'est une possibilité. Et après, il va y avoir tout ce qui est lié à un service complémentaire. Ça va être... Un un outil, euh, un screener, un outil euh, d'analyse technique pointu, euh, de la cotation en direct sur des marchés euh, euh, américains par exemple, bah, tout ça, ça, ça a un coût aussi. Donc ça va souvent être des, des coûts supplémentaires qu'il faut, qu faut prendre en compte en fonction, en fonction de ses besoins.
1: Et au final, on arrive à quel ordre d'idées en termes de, de frais Enfin, je ne sais pas, en pourcentage de ce qu'on investit ou autre Enfin, c'est quoi il y, a, il y a un chiffre un peu magique autour de ça ou c'est très compliqué, justement C'est
5: très compliqué. On va dire que, justement, les intermédiaires financiers aussi ne nous facilitent pas la ah, tâche non. avec des, des grilles tarifaires très disparates, avec des calculs différents. J'évoquais, justement, ah, un fixe plus un variable ou un fixe en fonction du marché, du nombre d'or. Donc, c'est très difficile. D'avoir vraiment en fait un, un coût euh, moyen standard, pas standard. Ouais. Ouais, ouais. Euh, ça va vraiment dépendre de, du, euh, du nombre d'ordres qu'on passe, mm. du montant de son portefeuille, des actifs qu'on traite, des marchés qu'on traite, et c'est pour ça que euh, c'est euh, essentiel avant de choisir un intermédiaire financier de, euh, de bien définir son besoin en amont et de pas payer justement des services dont on n'a pas besoin.
1: Ouais. On a vu hein, une dernière sortie de Bruno Le Maire, alors c'était sur l'enveloppe le, le, PER euh, en l'occurrence. Ouais. Deux ans d'existence, un succès euh, incroyable, des centaines de milliers de Français qui ont souscrit des PER. Visiblement, l'heure était venue pour Bercy et Bruno Le Maire de, de dire, euh, attention, nouveau produit. Donc euh, j'imagine que tous les commerciaux sont très contents et encore ouais. une fois, beaucoup d'ingéniosité euh, autour. Mais ça se retrouve avec des frais, euh, effectivement, qui visiblement... Euh,
5: sont un peu au-delà du raisonnable oui. dans certains cas. Surtout que sur le PER, il y a la carotte fiscale en qui, qui, qui masque un sûr. petit peu et ses frais. Sûr. Et donc, évidemment, euh, c'est ouais. comme euh, ce que vous venez de dire, au niveau des nouveaux produits, plus l'avantage oui. fiscal, fait qu'effectivement, c'est important de, de, bien, euh, de bien vérifier ah tout ouais. ça. Et, et c'est aussi dans cet esprit-là qu'il y a eu la loi Pacte avec euh, le PER. Le plafonnement. Voilà, exactement. exactement.
1: Ouais. Mmh. Et vous dites, même, même avec la concurrence des néo-courtiers d'Internet, euh, on, on peut arriver encore à avoir des frais euh, très importants dans des, chez des acteurs traditionnels. Quoi. Ça, ça, cette concurrence-là n'a pas, euh, pas remis un peu d'ordre de, 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 dans les tout ça. Les lignes
5: bougent avec les ouais. nouveaux investisseurs, les, euh, les nouveaux entrants ouais. depuis 2-3 ans qui sont plus jeunes, qui aiment euh, investir peut-être avec euh, un smartphone, une tablette, ouais. qui vont davantage aller rechercher justement euh, les, euh, les les meilleurs services au ouais. meilleur prix sur Internet, mais on va dire qu'il y a plus une... familier de ce genre de démarche. Exactement. Quoi. Alors qu'il y a une cible euh, ou des investisseurs plus classiques ouais. euh, qui sont. Euh, par confort aussi rester sur des sur leurs intermédiaires classiques donc ça bouge mais euh, c'est pas encore euh, c'est pas encore le cas pour tous et c'est vrai aussi sur d'autres produits on peut penser à l'assurance vie aussi bien parce qu'il y a beaucoup d'acteurs d'assurance vie en ligne euh, avec des offres très disruptives très intéressantes etc mais ça reste encore marginal par rapport au montant d'abord global bon ça c'est encore un peu différent parce non, que non, qu y a mais le de, de la transférabilité ouais,
1: non mais c'est intéressant Et donc faites le job hein. Quand vous vous lancez en bourse Effectivement Avant de mettre en place Vos stratégies Définir votre profil d'investisseur euh, Prenez le temps aussi De regarder les frais Qui vont être appliqués En fonction des, des courtiers que, que vous regardez Et des, des supports Sur lesquels Vous allez pouvoir euh, investir Merci beaucoup Louis Merci d'être avec nous Chaque troisième vendredi du mois Je le rappelle Rendez-vous pédagogique Autour de l'investissement boursier Avec les équipes Du Café de la Bourse Dans Smart Bourse On se retrouve donc Le 17 décembre prochain Ce sera le troisième Vendredi du mois de décembre Louis Yang qui était avec nous ce soir dans l'émission. Très bon week-end. On se retrouve lundi évidemment à 12h30 en direct sur Bismart.
3: C'était Smart Bourse avec Itoro,
0: leader mondial des plateformes de trading social.